0: Vamos directamente, a, eh, después de la introducción del programa anterior, a hablar de una de las leyendas negras más extendidas, ¿no? que ha sido la leyenda negra sobre la evangelización, o sobre el descubrimiento de América. Pues fíjate, ¿no? Pues pues fíjate tú, esa, le esa leyenda negra ha conseguido decir que con la excusa de llevar... ¿Eh? de la conquista de América y, y de llevar la cruz, a la cruz del cristianismo allí, se cometieron todo tipo de barbaridades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces dice uno, bueno, ¿qué, qué hay de verdad en esa historia, en esa leyenda o, 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 en, o en, esa, en ese relato negro ¿eh? que se cuenta? ¿Qué hay de verdad? Lo primero que hay que decir, obviamente, es que las cosas hay que contextualizarlas e históricamente y que es muy llamativo el tratamiento tan distinto tan distinto que ha tenido el relato sobre lo que aconteció no pues en la en la conquista de América del Norte por parte de los países anglosajones del tratamiento que ha tenido la lectura histórica negativa y crítica sobre lo acontecido pues en la América Central y en la América del Sur ¿eh? que es descubierta eh, y, y evangelizada por los españoles y por los portugueses. Es curioso, ¿no? Porque, fijaros, hasta los años 60, todas esas películas western, ¿no? Mm, eh, todas esas películas pues nos, nos pintaban, ¿no? Con, una, con un simplismo increíble, nos pintaban, pues eso, ¿no? El blanco bueno y el piel roja malo. ¿no? Pues todos los conquistadores del oeste eran eran unos héroes y los indios eran malos malísimos, ¿no? Y así y así se transmitió. Fijaros, pues tal tal eh, simpleza hasta, vamos, hasta bien entrados los años 60 o inicios del 70, ¿no? Digamos que en un lugar como América del Norte se permitió una falta de autocrítica tremenda como digo, hasta hasta tarde, no, hasta tardísimo luego ya, ya llegó ya la película de Bailando con lobos, etcétera que tuvo siete Oscars, en la que ya se hacía una una crítica o autocrítica, pero fijaros que estamos hablando de hasta bien entrado no la segunda parte del siglo XX existió esa especie de ocultamiento, o sea, ¿qué manera se puede llegar a trasladar la historia ocultando la realidad? Bueno, pues digamos que en el caso de América Central y de América del Sur pues no fuera en, los, en las últimas décadas del siglo XX, sino en el siglo XVI, XVI, las potencias nórdicas reformadas, Gran Bretaña y Holanda principalmente, no, iniciaron en sus dominios de ultramar ¿no? pues una, pues una campaña muy fuerte de trasladar una historia, una leyenda negra, de barbarie y de opresión de lo que estaba aconteciendo ¿no? pues eh, en el, por parte de España principalmente y también de Portugal pues en, en aquellos lugares. Entonces ellos difundieron, ¿no? existía una, una pugna muy grande entre la España católica y, los, y esas potencias que, digamos, eh, habían pasado a ser protestantes y entonces, bueno, pues en, ese, que, en esa pugna entre protestantes y católicos, y además también en esa pugna por el dominio en ultramar, etcétera, Gran Bretaña y Holanda, con mucha astucia, difunden, ¿no?, se inventan una leyenda negra de barbarie y de opresión, ¿eh? que eso ha condicionado mucho la historia y eso ha hecho que haya hay muchísimas generaciones que hayan podido crecer pues, acomplejadas, ¿no? Incluso llega la celebración del quinto centenario de descubrimiento de América y, 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 y todavía, ¿no?, pues existió en aquel momento un complejo muy grande, ¿no? Eh, bueno, y esto además ha venido muy bien, como decía, para ser una válvula de escape, una válvula de escape, pues mientras que hablamos, ¿no?, mientras que hablamos de lo que ocurrió en, en, en América del Sur, pues no hablamos de lo que ocurrió en América del Norte, ¿no?, bueno, pues hay que decir, lo primero que hay que decir es que no se puede ser ingenuo, porque la historia nos demuestra de que a la hora de hablar de invasiones toda civilización ¿eh? es fruto de de una de una historia en la que han existido invasiones anteriores. ¿eh? Eso de Mira, la conquista, la conquista de, de otro país, Eso es, a ver, también allí en ese país unos eran conquistados por los otros, o sea, esto es así, ¿no? También los aztecas y los incas habían, o sea, habían sido, pues, digamos, culturas que habían conquistado a culturas anteriores, es así, ¿eh? Toda civilización es fruto de una mezcla que nunca de, de, de culturas que nunca fue pacífica. Estamos comenzando por la propia historia sagrada, ¿no?, en la que la tierra prometida que se ofrece al pueblo de Israel también es desplazando a otros pueblos anteriores. O sea, esto también creo que es importante, ¿no?, tener una especie de ingenuidad, ¿eh?, ingenuidad en decir que aquí haya algún lugar donde, vamos, los propios ang anglosajones, ¿no?, que van también a América del Norte, también ellos habían sido previamente invadidos, ¿eh?, en sus, en sus eh, culturas anteriores tanto por romanos como eh, a ver pues por otras culturas eso es así no y esto además explica esto explica cómo es posible que un puñado de españoles pues, no tuvo ninguna o sea tuviese facilidad de conquista de un lugar eh, tan amplio y con tantísimos millones de habitantes o vamos, con una población muy superior ¿no? a la de, que, de aquellos conquistadores porque obviamente eso no se explica meramente porque tuviesen más medios más medios militares que los tenían, pero no, es que eso, eso no, es, no es explicación justi suficiente ¿no? el apoyo de muchas tribus indígenas que habían sido oprimidas por los incas y los aztecas que lucharon a favor de los españoles porque no los no experimentaban a los españoles como usurpadores, los experimentaban como liberadores. Claro, las tribus que habían sido sometidas y desplazadas por los incas y por los aztecas aprovecharon la llegada de los españoles pues para, para luchar contra los incas y los aztecas. A ver, esto esto es así. ¿eh? Sería imposible que España hubiese llegado a cabo esa conquista con los pocos medios si hubiese tenido que luchar contra todos ¿no? de hecho, fijaros, hay una, un dato que es muy curioso, que es que en, lo, en los primeros 50 años 50 años de la, de, del descubrimiento ¿no? de América eh, llegaron allí cada año unos 500 españoles ojo, 500, nada más que 500 al año, y con 500 al año se llevó a cabo pues, el control desde Florida hasta el Estrecho de Magallanes a ver, es imposible que con 500 al año se pueda llegar a tener, ¿no? Pues esa, eh, ese dominio militar sobre aquel lugar si no fuese sido, porque obviamente pues hubo muchísimas tribus indígenas que tuvieron vi, vieron una coalición con los españoles para luchar contra, pues contra le, otras tribus que habían sido las que habían conquistado las anteriores. O sea, no hagamos por lo tanto una versión, ¿eh? una versión ingenua de que hay unos, unos conquistadores y unos conquistados, no, ¿Por porque la historia nos demuestra que todo eso está, eh, pues está, está complicado, ¿no? por historias anteriores, ¿eh? mm, digamos, las cifras son, son obvias, ¿no? mientras que eh, digo a la hora de a la hora de comparar lo que acontece en, en pues en la en la conquista, entre comillas, ¿no? española, o en la conquista de América del Norte, hay una diferencia muy notoria. Muy notoria, ¿no? Mientras que los pieles rojas que sobreviven en América del Norte son poquísimos, son poquísimos, en la América ex, ex española y ex portuguesa, la mayoría de la población, o es de origen indio, o es, una, pues un, o es fruto de un mestizaje, ¿Eh? un mestizaje de los precolombinos con los europeos y sobre todo en Brasil con los africanos a ver, eso es un dato un dato que ha sido silenciado en buena medida ¿no? fijaros, en los Estados Unidos de hoy están registrados como miembros de tribus indias en este momento aproximadamente un millón y medio de personas siendo así que además que para aspirar a estar en ese registro hay que tener solamente una cuarta parte de sangre india el que tiene una cuarta parte de sangre de india tiene derecho a estar en ese registro de miembros de tribus indias del gobierno de Estados Unidos y, so y solamente hay un millón y medio, ¿no? y sin embargo en la zona mexicana en la andina y en otros muchos territorios brasileños son casi el 90% de la población, no un millón y medio entre 300 millones, no, no el 90% de la población ¿eh? los que descienden directamente de los antiguos habitantes o son fruto de, del mestizaje, ¿no? Por eso digo que bueno, que que sea ha, que, que ha sido evidente ¿sabe? la lectura que se ha hecho distorsionada sobre que en un sitio se exterminó o no se exterminó, creo que es obvio que tal, tal, tal afirmación ha estado distorsionada, ¿no? Detrás de esto... Mmm, puede haber muchos motivos de por qué lo que aconteció en el norte y en el sur fue tan diferente puede tener explicaciones muy distintas ¿no? puede si, yo no, no niego que puede haber también digamos bueno que los, que los indios de, de un lugar y del otro lugar tuviesen digamos características distintas puede ser que eso también haya influido pero también, sin duda, el planteamiento religioso y cultural de quienes iban a un sitio y quienes iban a otros lugares, ¿no? Y los católicos españoles y portugueses no dudaban en casarse con, lo, con, las, con las indias del lugar. Allí en aquel lugar, en aquel primer momento, mujeres no iban a aquellos lugares. Iban Todos los, los que iban en las expediciones españolas eran hombres, ¿no? Y se casaban con las indias. Sin embargo, en América del Norte a los protestantes era impensable que se casase con las indias, ¿no? Porque desde la concepción, digamos protestante calvinista, tenían, pues, uno, eh, una concepción de estirpe elegida, de predestinación, desde esa concepción predestinacionista de calvino, en la que venía a decir que, eh, pues, que a ese pueblo ese pueblo que era conquistado Dios no le había bendecido mientras que les bendecía a ellos frente al, al pueblo conquistado y por lo tanto la mezcla étnica era impensable ¿no? hubiese sido como una violación del plan providencial de Dios que había dado un pueblo vencedor frente al otro ojo, esa concepción calvinista en el mundo católico no se produjo ni, 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 ni remotamente ¿no? y de hecho fijaros como en, en el apartheid sudafricano por poner un ejemplo muy reciente de nosotros fue una creación típica y teológicamente, por desgracia, coherente del calvinismo holandés, que pretendía justificar, ¿eh? teológicamente, ese apartheid apar sudafricano, ¿eh? desde esa concepción de, de superioridad de que Dios ha bendecido a un pueblo frente al otro. Y, sin embargo, en ese contexto católico, las cosas no fueran así. De hecho, en el concepto, en el contexto católico, se dio un sistema de encomienda, o sea, la, que era una, una, juris, una figura de inspiración feudal, el soberano español, los reyes españoles, concedían a un particular un territorio con su población incluida, se lo encomendaban. ¿Mm? Pero ojo, no le daban la propiedad, ¿eh? se lo encomendaban. Y los, y los indígenas que estaban en ese territorio, que se les encomendaba, Estaban bajo protección de la corona, que seguía siendo la corona la verdadera propietaria. Sin embargo, en América del Norte, bueno, pues los, los conquistadores del oeste eran, los, eran declarados propietarios absolutos de los territorios y entonces ellos eran los responsables de, de expulsar de ellos a los indios, expulsarlos o sencillamente eliminarlos. ¿no? Se les ofrecía para ello la ayuda del ejército para eliminarlos. Y, por ejemplo, por ejemplo, en el año 1703, el gobierno de Massachusetts llegó a hacer ¿no? Pues a, 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 a hacer su pequeño decreto ofreciendo 20 libras esterlinas por, cara, por cada cuero cabelludo de un indígena, ¿eh? que era una cantidad muy atrayente para cazar los indios. ¿no? Y se organizaron... Bueno, pues hubo personas que durante un tiempo vivieron de esa caza, organizada con caballos y jaurías de perros porque por cada indio que cazaban eh, el gobierno les daba 12 libras esterlinas a ver y es curioso que sin embargo la leyenda negra no recayese sobre, eh, sobre la, la conquista de América del Norte sino sobre la América del Sur en la, cual, en la cual obviamente existía otro componente y se estaba produciendo no solamente un mestizaje sino que también se estaba llevando a cabo pues una, una petición de responsabilidades eh, hacia los que estaban abusando, que hubo abusos obviamente, claro que hubo abusos y hablaremos de ello pero con la petición de responsabilidades por parte de la corona ¿Mm? se dice ¿no? que muchos millones de indios murieron en América Central y en América del Sur sí, pero eso es verdad pero hay que decir que no murieron todos esos millones de indios no murieron por la espada, sino por el, por el efecto del choque del choque mmm, de los de los, micro, de los microbios, ¿no? El choque microbiano y viral hizo pues que la población autóctona tuviese pues, pues bueno algo semejante a lo que ocurrió aquí en Europa con la peste negra, que cuando allí en el siglo XIV llegó la peste negra procedente de India y de China asoló a Europa hizo que una parte importantísima ¿no? de, de Europa pereciese por, la, por, el, por aquel eh, virus no de la peste negra eso mismo acontece también en, en América en América del Sur no así en América del Norte porque claro, en América del Norte al no tener ningún tipo de mestizaje con los indios difícilmente se les contagia las cosas porque claro se les está expulsando matando o metiendo en unas reducciones así obviamente no se les contagia los virus pero eso esto aconteció ¿eh? que en pocos años se, se, se causó la muerte por este contagio de virus de más o menos la mitad de la población autóctona de lo que llamamos ahora eh, iberoamérica pero por por este motivo no que obviamente moralmente hablando pues es muy distinto a una exterminación por motivos de por motivos de guerra ¿no? y de hecho hay un, una anécdota no sé si sabéis que esa costumbre nuestra de que cuando alguien estornuda decimos Jesús cuando alguien estornuda esa esa exclamación tenía su origen en este momento histórico porque cuando eh, cuando algún alguno de los indios estornudaba entonces Allí comenzó, claro, porque coger un catarro para ellos, como no tenían defensas, es que era, era ya, eh, pues, estar condenado a muerte, ¿eh? Y por eso la expresión de Jesús era, cuando un indio cogía, eh, estornudaba, eh, estaba casi ya manifestándose de que no había nada que hacer, entonces se exclamaba Jesús pidiendo que le ayudase para que tuviese una buena muerte. Fijaros de dónde viene la expresión esa de Jesús, cuando alguien estornuda, ¿eh? Bueno, pero lo que lo que yo creo que es más importante es señalar, a ver, la esclavitud de los indios existió también en la zona española en un primer momento, ¿no? Porque por iniciativa personal de, de Colón, de Cristóbal Colón, cuando tuvo los poderes efectivos de virrey de las tiendas de las tierras descubiertas, él llevó a cabo por su cuenta y riesgo la esclavitud, y además eh, pues incluso él trajo a algunos esclavos ¿no? en los primeros, eso como muestra como muestra en los barcos pero cuando llegaron a España fueron inmediatamente liberados ¿no? por, por orden de los reyes y eh, algunos de ellos se les, eh, se les, a la mayoría de ellos se les regresó a sus países de origen Isabel la Católica reaccionó contra esa esclavitud a los indígenas ¿Eh? mandó liberar, como digo, ¿no? A los esclavos eh, de los colonos que estaban en las islas liberar, mandó devolverlos a las Antillas ¿sí? y ordenó a su enviado especial, Francisco de Bobadilla, que destituyese a Cristóbal Colón y lo devolviese a España en calidad de prisionero por los abusos que había hecho. Oye, qué poco se comenta esto, ¿no? Qué poco se comenta esto de que la reina Isabel la Católica cogiese, o sea, destituyese a Colón, lo trajese preso a España por los abusos que había hecho contra los indios. Oye, estos son, estos son pasajes de la historia que están increíblemente silenciados, ¿no? Frente a leyendas negras que se han ido expandiendo y expandiendo, ¿no? y obviamente a partir de, de, ese, de ese escarmiento de verle a, a Cristóbal Colón traído preso a España y destituido pues la política adoptada fue bien clara los indios son hombres libres sometidos como los demás a la corona y deben ser respetados como tales en sus bienes y en sus personas ¿no? Isabel la Católica en su testamento incluye ¿no? en su testamento las siguientes palabras Pedidas que nos fueron por la se, santa sede apostólica las islas y la tierra firme del mar océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue la de tratar de inducir a sus pueblos que abrazaran nuestra santa fe católica y enviar a aquellas tierras religiosos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los habitantes en la fe y dotarlos de buenas costumbres, poniendo en ello el celo debido. «Por ello, suplico al rey, mi señor, muy afectuosamente, y recomiendo y ordeno a mi hija, la princesa y a su marido, el príncipe, que así lo hagan, y cumplan, y que éste sea su fin principal, y que en él empleen mucha diligencia, y que no consientan que los nativos y los habitantes de dichas tierras conquistadas, y por conquistar, sufran daño alguno en sus personas o bienes, sino que hagan lo necesario» para que sean tratados con justicia y humanidad y que si sufriesen algún daño lo repararen bueno, esto, esto, esto forma parte del testamento de Isabel la Católica ¿eh? aquella que destituyó a Colón y le trajo prisionero a España por los abusos que había cometido y dejó claro que los indios eran unos pues... Eran unos ciudadanos más con todos los derechos de, dentro, de, dentro de su corona, ¿no? Unas páginas importantes de la historia que conviene conocer, ¿no? Para que la leyenda negra no sea manipulación contra la herencia dejada por el catolicismo en aquellos pueblos.